0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen. Ich predige heute aus dem Evangelium nach Matthäus, dem 28. Kapitel, die Verse 18 bis 20. Ich lese uns Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Hört das Wort des Herrn. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir preisen dich für diese wundervollen Worte. Und wir bitten dich, Herr, dass du nun unsere Augen öffnest, damit wir Wunder schauen aus deinem Wort. Amen. Nimm gern Platz. Die Verse, die wir gerade gelesen haben, dürfen den meisten von uns gut bekannt sein. Man bezeichnet sie auch als den Missionsbefehl oder im Englischen, was mir besser gefällt, als the great commission, der große Auftrag. Diesen großen Auftrag gab Jesus seinen Jüngern und damit seiner ganzen Kirche, nachdem er den Kreuzestod gestorben und auferstanden war von den Toten, und bevor er vor den Augen seiner erstaunten Jünger in den Himmel hinaufgetragen wurde. Es sind die letzten Worte des Herrn, von denen uns Matthäus berichtet. Und diese Worte haben es in sich. Wie kaum ein einige ein Wort ist. Es handelt sich um, um einige der gewaltigsten Worte der ganzen Schrift, obwohl sie so schlicht daherkommen. Wir wollen uns zunächst den Missionsbefehl, diesen großen Auftrag an sich anschauen. Wir finden ihn in den Versen 19 und 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Der große Auftrag der Kirche ist es, die Welt zu missionieren, hinzugehen, zu allen Nationen und allen Völkern und allen Stämmen und allen Sprachen in alle Länder und auf alle Inseln und bis an das Ende der Erde und allen Nationen zu Jüngern zu machen, alle. Wir sollen sie alle bringen in eine gläubige, vertrauensvolle, liebevolle, gehorsame Beziehung und Abhängigkeit zu Christus. Sie alle sollen ihn als Herrn bekennen. Sie sollen glauben an ihn als den Christus, den gesalbten König und Retter. Sie sollen seine Schüler werden. Sie sollen sitzen zu seinen Füßen und lernen von ihm. Und er soll ihr Lehrer, ihr Herr und Meister sein. Und die Kirche Christi. Die Kirche ist überhaupt nur noch deshalb hier, weil dieser Auftrag noch nicht erfüllt ist. Weil noch nicht alle Nationen zu Jüngern gemacht sind. Und ob du glaubst, dass sich einst alle Nationen massenhaft zu Christus bekennen werden oder ob du glaubst, dass nur einige aus den Nationen es sein werden, eines ist sicher. Wenn dieser Auftrag erfüllt sein wird, wenn der letzte Jünger gemacht sein wird und der letzte getauft sein wird, dann wird der Herr vom Himmel herabkommen in einem Nu, in einem Augenblick bei der Stimme des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes und dann wird er seine Kirche, seine geliebte Braut zu sich nehmen. Denn er sagt selbst in Matthäus 24, Vers 14, dass das Evangelium des Reiches auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden wird, allen Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Aber bis dahin, bis zum Ende, bis zur Vollendung des Zeitalters gilt dieser Auftrag für die Kirche, ihr großer Auftrag, siehst du, warum dieser Auftrag so wichtig ist. Auch heute und auch für dich. Das ist der Zweck. Das ist die Daseinsberechtigung der Kirche, hinzugehen und alle Nationen zu Jüngern zu machen. Das meint aber nicht nur die Nationen, die von uns aus gesehen weit entfernt sind. Vielleicht neigen wir manchmal dazu, das zu glauben. Ja, auch dort, auch in die weit entfernten Nationen muss jemand hingehen. Denn es gibt noch so viele, tausende unerreichte Völker und Stämme, die noch nie den Namen Jesus gehört haben. Und wie sollen sie gerettet werden, wenn sie nicht den Namen des Herrn anrufen? Wie aber werden sie den Namen dessen anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den Glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Möge der Herr uns die Gnade schenken, dass wir auch irgendwann Prediger senden können an weit entfernte Orte zu unerreichten Völkern, damit auch sie zu Jüngern des Herrn werden. Ist das auch dein Anliegen? Oder ist es dir egal, wenn du weißt, dass es tausende Stämme gibt, die noch nie gehört haben, dass der Retter da ist? Ja, Nationen meint alle Nationen, auch die, die weit entfernt sind. Aber mit Nationen sind nicht nur die weit entfernten Nationen gemeint, sondern darin eingeschlossen ist auch die deutsche Nation. Als Jesus vor 2000 Jahren den Missionsbefehl gab, da war es für seine Jünger bestimmt schwer vorstellbar, dass das Evangelium eines Tages tatsächlich zu allen Nationen gehen würde, so auch zu denen, die außerhalb der Grenzen des Römischen Reiches lebten, ja sogar bis zu den Barbaren, bis zu den Bärtigen, die im Norden lebten, auf dem Gebiet, das heute Deutschland ist. Aber es ist geschehen. Das Reich Gottes hat sich ausgebreitet. Bis zu uns. Und das, was heute die deutsche Nation ist, wurde zu einer christlichen Nation. Und wenn das heute nicht mehr der Fall ist, wenn wir heute nicht mehr eine christliche Nation sind, dann müssen wir uns fragen, ob das daran liegt, dass die Kirche den Missionsbefehl in der eigenen Nation nicht erfüllt hat. Und wir nun die Früchte unseres Ungehorsams ernten. Und ich glaube, die Frage ist eine rhetorische Frage. Natürlich ist das so. All die Gottlosen in unserer eigenen Nation. Angefangen bei unseren Politikern, die Unrecht zurecht machen und Gesetze erlassen, die ein Greuel sind, ein Frevel. Gesetze erlassen, die millionenfachen Kindermord legitimieren und die Schöpfung selbst pervertieren. Und die nun auch uns immer mehr bedrängen, wie wir die letzten zwei Jahre erlebt haben. Hätten wir doch. Hätten wir doch die letzten Jahrzehnte der Freiheit genutzt, sie zu jüngern zu machen. Aber auch darüber hinaus all die gottlosen Nationen, die atheistischen Nationen, die islamistischen Nationen, die kommunistischen Nationen, die uns nun bedrohen, angefangen beim Krieg in der Ukraine, hätten wir doch die letzten Jahrzehnte genutzt, sie alle zu jüngern zu machen wenn wir dort nicht nur ein paar vereinzelte Missionare hingeschickt hätten, sondern Zehntausende oder Hunderttausende. Aber wir sind fett und zufrieden geworden in unserem Wohlstand, in unserer Unterhaltung. Vielleicht werden ja die kommenden Schwierigkeiten dafür sorgen, dass wir uns wieder mehr darauf ausrichten, den Missionsauftrag zu erfüllen. Weil wir erkennen, zu welchem Elend es führt, wenn die Menschen nicht Jünger Jesu sind. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wie sieht das konkret aus? Was gehört dazu zum Jüngermachen? Das heißt in Vers 19 und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Eigentlich besteht dieser Missionsbefehl nur aus einem Befehl, nämlich macht alle Nationen zu Jüngern. Die anderen Aufforderungen sind eigentlich Partizipien, das heißt korrekt übersetzt müsste es heißen, hingehend. Macht alle Nationen zu Jüngern, sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Diese drei Prinzipien beschreiben also näher, wie das aussieht, Jünger zu machen. Man macht Jünger erstens, indem man hingeht, zweitens, indem man tauft und drittens, indem man lehrt. Wir müssen zunächst hingehen. Wir können nicht gemütlich zu Hause sitzen bleiben in unserem Sessel. Wir können nicht darauf warten, dass die Menschen zu uns kommen, um das Evangelium zu hören. Wir müssen uns aufmachen und aktiv werden und hingehen zu denen, die das Evangelium noch nicht angenommen haben. Und wir gehen nicht etwa barfuß sondern wir gehen beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Wir gehen nicht mit leeren Händen, sondern wir bringen die Botschaft von Christus. Wir verkündigen Christus als den auferstandenen Richter der Lebenden und der Toten und wir verkündigen Christus als den Retter für alle, die seinen Namen anrufen. Und diejenigen, die der Predigt glauben, die das Wort aufnehmen, den es durchs Herz dringt, die sollen getauft werden. Wie Petrus spricht in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jünger werden getauft. Wohlgemerkt nur Jünger, nur solche, die die Predigt des Wortes aufnehmen und an das Evangelium glauben und Buße tun. Nur Jünger und nicht ihre Säuglinge. Aber alle Jünger werden getauft. Die Schrift kennt kein Beispiel eines Jüngers, der nicht getauft ist. Die Taufe ist die offizielle Bestätigung, dass man ein Jünger ist. Und deshalb müssen sich alle Jünger taufen lassen, sonst sind sie keine Jünger. Und sie werden getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Singular, ein Name. Es ist der eine Name des einen, drei einigen Gottes. Drei Personen, aber ein göttliches Wesen. Ein Name, Jahwe, der Vater, der Sohn und der Geist. Jesus glaubte an die Trinität. Und wir müssen getauft werden, auf den Namen des dreieinigen Gottes, weil alle drei Personen der Gottheit beteiligt sind an unserer Errettung. So verdorben, so verloren sind wir, dass es alle drei Personen der Gottheit braucht, um uns zu retten. Den Vater, der uns erwählt und uns aus Liebe seinen Sohn gibt den Sohn, der durch sein Leben und Sterben uns reinigt und rechtfertigt und den Geist, der in uns die Buße und den Glauben und die Heiligung bewirkt. Aber mit der Taufe auf den einen Namen des dreieinigen Gottes ist der Missionsbefehl nicht erledigt. Viele denken heute, wenn jemand vielleicht ein Übergabegebet gesprochen hat und ins Wasser gegangen ist, um getauft zu werden, dann haben sie einen Christen gemacht. Das reicht nicht. Damit ist der Missionsbefehl nicht erfüllt. Man macht Jünger nicht nur, indem man das Evangelium predigt und die gläubig gewordenen tauft, sondern auch, indem man sie lehrt. Und zwar, indem man sie lehrt, alles zu bewahren, was Jesus uns geboten hat. Wir sollen sie nicht nur lehren, was Jesus geboten hat, damit sie es intellektuell verstehen, damit sie wissen, was Jesus gesagt hat, sondern wir sollen sie zu lehren, alles zu bewahren, was Jesus gesagt hat, es im Glauben anzunehmen, in ihrem Herzen zu bewegen und danach zu tun. Es geht nicht nur um das Wissen, es geht um das Befolgen, es geht um den Gehorsam zu tun, was Jesus sagt und zwar alles, alles zu tun, was Jesus geboten hat. Denn was nennt ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Wie herrlich, wie herrlich wäre es doch, wenn alle Nationen gelehrt wären, alles zu bewahren, was Jesus geboten hat. Seht ihr, wie das die Welt verändern würde? wie es wirklich den Himmel schon ein Stück auf die Erde holen würde. Es ist nicht die Aufgabe der Kirche, die Welt zu verändern, die Kirche soll missionieren, sie soll predigen, sie soll taufen, sie soll lehren. Unsere Waffe ist das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wir sind Diener des Wortes, wir verkündigen das Wort. Aber wenn die Kirche diesen Auftrag treu erfüllt und durch die Verkündigung des Wortes die Nationen zu jüngern macht und sie lehrt, alles zu bewahren, was Jesus geboten hat, würde das nicht große Auswirkungen haben auf diese Nationen. Würde das etwa ohne Auswirkung bleiben, ohne Segen bleiben? Zu tun, was Christus geboten hat, ist ja nicht nur beschränkt auf die Kirche oder vielleicht auf dein Zuhause, in deiner Familie, sondern Jesus gebietet uns Dinge, die für das ganze Leben gelten. Würden die Jünger, die in ihrem ganzen Leben Christus in allem Gehorchen nicht etwa anfangen, die Welt zu verändern? Und würde Gott das nicht segnen, diesen Gehorsam? Würden die Lehrer nicht anfangen, christliche Schulen zu gründen mit christlichen Lehrplänen und die Professoren christliche Universitäten? Würden die Ärzte nicht anfangen, christliche Krankenhäuser zu gründen? Würden die Geschäftsleute nicht anfangen, christlich zu wirtschaften? Würden die Schriftsteller nicht anfangen, christliche Bücher zu schreiben und die Filmemacher christliche Filme zu drehen? Würden nicht die Politiker anfangen, christliche Parteien zu gründen und die Regierenden christliche Gesetze zu erlassen? Und würden nicht die Richter anfangen, Recht zu sprechen, würden die Nationen nicht zu christlichen Nationen werden, ist das nicht schon unzählbare Male geschehen in der Geschichte, auch mit unserer Nation, zuletzt in riesigem Ausmaß vor 500 Jahren. Wer hat denn angefangen, Krankenhäuser zu gründen, Schulen zu gründen? Es waren die Christen. Wie viele Segnungen schüttet Gott über eine Nation aus, die lernt, alles zu bewahren, was Christus geboten hat. Wie es heißt in Psalm 2, Vers 10. Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Das Wort geht an Könige und an Richter in ihrem jeweiligen Amt. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Wie würde das unsere Nation verändern? Es ist die Aufgabe der Kirche, die Nationen zu Jüngern zu machen und sie zu lehren, alles zu bewahren, was Christus geboten hat und zwar im ganzen Leben. Jeder Jünger muss daher Teil einer Gemeinde sein in der die gesunde Lehre verkündigt und gelebt wird, in der biblisch qualifizierte Pastoren, die lehrfähig und vorbildlich sind, alles lehren, was das Wort Gottes betrifft, den ganzen Ratschluss Gottes, wo man nicht nur Milch bekommt, sondern feste Speise, gute biblische Theologie, wo man das Wort von dem Anfang des Christus verlässt, und fortfährt zum vollen Wuchs und nicht immer wieder die Grundlagen des christlichen Glaubens hört und wo darauf geachtet wird, dass man auch im Gehorsam und in Heiligung lebt für Christus. Und wenn du eine solche Gemeinde nicht hast, dann pack die Koffer und zieh um zu einer Gemeinde, wo das der Fall ist. Verstehst du nicht, wie wichtig das ist, für deine Jüngerschaft. Und wenn du nicht umziehen kannst, dann bete dafür, dass der Herr der Ernte Arbeiter senden möge, auch in deine Gegend. Aber lasst mich auch uns alle fragen, bewahrst du alles, was der Herr uns geboten hat? Bist du ein guter Jünger des Herrn? Lebst du für Christus, im Gehorsam gegenüber seinen Geboten, nicht nur hier in der Kirche, nicht nur vielleicht in deiner Familie, sondern im ganzen Leben, auch bei deiner Arbeit und überall, wo immer du sein magst, breitest du das Reich der Himmel aus. Nicht nur, indem du anderen von Christus erzählst, sondern auch, indem du selbst lebst als Jünger, was natürlich einschließt dass du auch anderen erzählst von deinem Herrn. Das ist also der große Auftrag, den der Herr Jesus seinen Jüngern gibt. Missioniert die Welt, macht alle Nationen zu Jüngern. Ist dir das auch ein Anliegen? Es war ein großes Anliegen für unseren Herrn. Ist es dir auch ein Anliegen? Dass durch das Evangelium und durch die Predigt von Jesus Christus alle Nationen zum Glaubensgehorsam gebracht werden? Brennt dein Eifer in dir, mitzuarbeiten am großen Auftrag der Kirche? Oder ist dir das egal und überlässt das lieber anderen? Eltern, was bringt ihr euren Kindern bei? Wir haben so viele Kinder legt ihr ihnen die Mission ins Herz. Wächst in unserer Gemeinde eine Armee für den Herrn, die hinausgehen wird, um das Evangelium allen Nationen zu bringen. Jemand sagte einmal, wenn du deine Kinder nur dazu erziehen willst, ein Christ zu werden, wie du es bist, dann werden sie wahrscheinlich nicht einmal das erreichen. Legst du deinen Kindern einen Eifer für den großen Auftrag des Herrn ins Herz, sagst du ihnen, Kind, auch wenn es mir das Herz bricht, auch wenn es bedeutet, dass wir getrennt sein werden über viele Kilometer und über viele Monate oder gar Jahre. Nichts würde mein Herz mehr erfreuen, als dass du hingehst und deinem Herrn gehorchst und Jünger machst für Christus. Und was ist mit dir selbst? Wenn der Ruf vergeht, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Wirst du dann sprechen, das ist nichts für mich. Dazu bin ich jetzt nicht bereit. Ich habe noch so viele andere Dinge, die ich erst noch erledigen muss. Soll jemand anders gehen? Oder wirst du sprechen, hier bin ich. Sende mich. Sende mich. Ich predige heute über diese Worte des Herrn, weil Bruder Paul auf den Ruf, wen soll ich senden nach Kaiserslautern? Und wer wird für uns gehen? Weil Bruder Paul auf diesen Ruf geantwortet hat, hier bin ich, sende mich. Sende mich weg in eine andere Stadt. Sende mich weg von meiner Gemeinde. Sende mich weg von meiner Familie. Sende mich. Und so dürfen wir heute Bruder Paul aussenden als Missionar. Als den ersten Missionar unserer Gemeinde, um eine Gemeinde zu gründen in Kaiserslautern. Und damit tun wir, was Jesus uns in diesen Versen geboten hat. Wir arbeiten an der Erfüllung des großen Auftrags der Kirche in unserer Nation. Zum ersten Mal in der jungen Geschichte unserer Gemeinde schenkt Gott, der Herr, uns heute die Gnade und das Privileg und die Ehre. Und er würdigt uns heute in dieser Weise mitzuarbeiten an der Erfüllung des großen Auftrags. Versteht mich nicht falsch, wir arbeiten auch an der Erfüllung des großen Auftrags, wenn wir einem Arbeitskollegen das Evangelium verkündigen oder wenn wir auf die Straßen von Frankfurt gehen und predigen zu unserer gottlosen Nation oder wenn wir Traktate verteilen mit dem Evangelium oder Predigten im Internet veröffentlichen oder wenn wir taufen und predigen in der Gemeinde und die Jünger lehren, für Christus zu leben. Aber zum ersten Mal können wir heute dem Missionsbefehl in seiner ursprünglichsten Form gehorchen, indem wir Bruder Paul aussenden als Missionar, damit er hingeht nach Kaiserslautern und Jünger macht, sie taufend und sie lehrend, Christus in allem zu gehorchen. Erkennst du, dass es etwas Großes und Wichtiges ist für unsere Gemeinde? Meine Frage ist, was trägst du dazu bei? Paul Washer sagte einmal: Wir schicken einen hinunter in den Brunnen. Aber alle, die zurückbleiben, müssen für ihn das Seil halten. Wirst du das Seil halten für Bruder Paul und für seine Familie? Wirst du beten für sie? Wirst du geben für sie? wirst du mitgehen mit ihnen nach Kaiserslautern, um an der Seite von Bruder Paul zu arbeiten, an der Erfüllung des großen Auftrags. Wenn der Ruf erschallt, wer wird mitgehen, wen können wir mitsenden, wirst du sagen, hier bin ich, sende mich. Zurück zu unserem Text. Lasst uns nun darüber nachdenken, wie unmöglich dieser Auftrag ist. Wie unmöglich es den Jüngern erschienen sein muss, diesen großen Auftrag zu erfüllen, den ihnen der Herr gab. In den Versen zuvor wird uns kurz die Situation beschrieben. Ab Vers 16, dort heißt es, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Den Befehl, alle Nationen zu Jüngern zu machen, gibt Jesus elf Jüngern. Der Zwölfte war schon nicht mehr dabei. Er hatte sich schon erhängt und war kopfüber gestürzt und in der Mitte in zwei Geborsten. Und all seine Geweide, ein Geweide waren ausgestreut. Elf Jünger, von denen einige zweifeln. Wie soll dieser kleine, elende Haufen auf irgendwo auf einem Berg in Galiläa, einem Landstrich, den niemand interessiert, wie sollen sie die Welt missionieren? Das ist unmöglich. Es geht nicht. Dieser Auftrag kann nicht erfüllt werden. Und deshalb ist das entscheidende Wort in dem Missionsbefehl eines, was wir uns noch gar nicht angesehen haben. Es ist ganz unscheinbar, Vers 19 geht nun hin. Und die meisten Übersetzungen machen es noch deutlicher, darum geht hin. Du kannst den Missionsbefehl befolgen, du kannst hingehen und Jünger machen, sie taufen und lehren und es ist doch falsch, was du tust, weil du es aus den falschen Gründen tust, weil du es nicht darum tust. Warum sollen wir die Welt missionieren? Es heißt... Vers 18 Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Jesus nennt den Grund für die Weltmission und er nennt nicht die große Not der gefallenen Menschheit nach einem Erlöser und er nennt nicht den erbärmlichen Zustand der Welt er und er unterstreicht nicht die verderbliche Macht des Teufels, auch wenn das düstere Realitäten sind bei der Arbeit an der Erfüllung des Missionsbefehls. Nein, der Grund für die Weltmission ist Jesus' selbst. Bevor ihr hingeht, um alle Nationen zu Jüngern zu machen, schaut auf mich, richtet eure Augen auf mich und auf das, was mir gegeben ist. Das ist die richtige Motivation für die Weltmission. Und was Jesus von sich selbst sagt, ist schier unbegreiflich. Mir ist alle Gewalt gegeben. Im Himmel und auf Erden. Jesus hat viele erstaunliche Dinge über sich gesagt. Aber das gehört zu den unfassbarsten, atemberaubendsten, überwältigendsten. Das ist eine gewaltige Aussage mit gewaltigen Konsequenzen. Jesus ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das heißt, er und er allein hat das Recht und die Macht zu tun, was immer er will. Und niemand kann seiner Hand wehren. Seine Machtfülle ist allumfassend, unbeschränkt, grenzenlos, vollkommen und von kosmischen Ausmaßen. Der ganze Kosmos ist eingebettet in die Macht und Autorität Christi. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist sein und sein allein. Er ist der Alleingewaltige. Das erinnert an Josef der ein Schatten auf Christus war. Er war in Ägypten falsch angeklagt und zu Unrecht im Gefängnis, bis er in einem Nu vor den Pharao gestellt wurde und der Pharao ihm alle Macht gab und sprach, siehe, ich habe dich über das ganze Land gesetzt und deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben im ganzen Land. Bei Christus ist dies, hat dies noch viel gewaltigere Ausmaße im ganzen Kosmos. Im Himmel und auf Erden wird sich nicht eine Hand oder ein Fuß auch nur aufheben. Ja, nicht ein Atom wird sich regen, es sei denn, Christus will es so. Das ist die Fülle seiner Macht. Viele Christen haben kein Problem damit zu glauben, dass Christus im Himmel herrscht. Dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel. Aber das ist nicht alles. Jem ist auch alle Gewalt gegeben auf der Erde. Christus herrscht nicht nur im Himmel. Sein Reich erstreckt sich auch auf die Erde. Und so wie er im Himmel herrscht in unbeschränkter Macht, so herrscht er auch auf der Erde mit unbeschränkter Macht. Deswegen beten wir jeden Sonntag, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Sein Wille geschieht. Im Himmel und auf Erden. Und es gibt keine Autorität auf dieser Erde, die nicht unter der Autorität Christi steht. Und das gilt auch für alle Staaten und alle Regierenden. Christus ist der König der Könige und der Herr der Herren. Christus Kyrios. Christus ist Herr, nicht der Kaiser, nicht der Kanzler. Christus. Das galt damals für das römische Reich, das im Begriff stand, die Jünger aufs fürchterlichste zu verfolgen. Und das gilt heute. Kein Regierender, kein Kanzler, kein Präsident, kein Despot, kein Minister, niemand wird seine Hand oder seinen Fuß auch nur aufheben, ohne dass Christus es so verordnet hat. Das ist die Gewalt unseres Herrn wie es auch heißt in Epheser 1, Vers 20, und er setzte ihn, Christus, zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Christus hat Macht über alles, alles ist seinen Füßen unterworfen. Er muss nicht mehr darum kämpfen. Er muss nicht mehr darum ringen. Er steht bereits darauf. Es ist unter seinen Füßen. Auch jeder Staat und jede Gewalt und jede Herrschaft, auch in diesem Zeitalter. Das ist nichts, was erst noch passieren wird, das ist jetzt. Jetzt sitzt Christus auf hohem und erhabenem Thron zur Rechten Gottes. Und er herrscht in vollkommener Machtfülle und nichts geschieht ohne ihn. Und wenn wir heute einen Pastor hier haben aus Mariupol, dann sei ermutigt, lieber Pastor. Auch Putin oder Zelensky. Oder irgendein anderer können rein gar nichts tun, wenn Christus es nicht verordnet hat. Sie mögen vielleicht mächtig wirken, aber sie können nicht eine Hand oder einen Fuß aufheben ohne Christus. Aber Christus spricht hier nicht von der Macht, die er von Ewigkeit hatte als zweite Person der Gottheit, sondern er spricht von der Macht, die der Vater ihm gegeben hat als dem Mittler, als dem Gottmensch. Warum hat Gott ihm diese Macht gegeben? Es heißt von Jesu in Philippa 2, ab Vers 6, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters, weil Jesus gehorsam war in seiner Inkarnation, indem er, der in der Gestalt Gottes war, Menschengestalt annahm und indem er gehorsam war in seiner Erniedrigung bis zum Kreuzestod. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm die kosmische Machtfülle verliehen. Es ist der Lohn für seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der überwunden hat. Er ist das Lamm, das geschlachtet worden ist und Menschen für Gott erkauft hat durch sein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und nie jeder Nation. Und deshalb ist er würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und Gott hat ihm gegeben, den ganzen Willen Gottes auszuführen. Daniel weiß, sagte dies bereits. Jahrhunderte vor Christus, in Daniel 7, Abvers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königtum ein solches, das nie zerstört wird. Wird. Christus kam zum Vater, als er hinaufgetragen wurde in den Himmel, als er kam in den Wolken, um sich zu setzen auf seinen Thron, da ihm alle Macht gegeben war, als er einging durch die ewigen Pforten, die ihre Häupter erhoben, wie David schreibt, damit der König der Herrlichkeit einziehe, als er gebracht wurde zum Vater, zu dem Alten an Tagen, da empfing er von ihm eine ewige Herrschaft und Herrlichkeit und ein unvergängliches Königtum. Aber hier lesen wir nicht nur von der Gewalt, die Christus gegeben wurde, sondern auch, dass alle Völker Völkerschaften und Sprachen ihm dienen. Christus hat nicht nur kosmische Gewalt, er übt sie auch aus. Er hat vom Vater nicht nur alle Gewalt empfangen, sondern auch eine Herrschaft, ein Königtum in der er seine Gewalt ausübt und dieses Königtum erstreckt sich auf alle Völker und Völkerschaften und Sprachen. Er ist eingesetzt als großer König über die ganze Erde und alle Völker sollen ihm dienen. Seit 2000 Jahren herrscht Christus auf hohem und erhabenen Thron über alles und alle. Es das heißt in Psalm 2, Vers 6, habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und Paulus erklärt uns in Apostelgeschichte 13, Vers 33, dass dies geschah, als Gott Jesus aus den Toten auferweckte. Und dann heißt es weiter, fordere von mir. Und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Gott sagt zu seinem Sohn, weil du gehorsam warst bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, erwecke ich dich aus den Toten und setze dich ein als König über alle Nationen und alle Völkerschaften und du musst nur fordern. Und ich gebe dir die Nationen zum Erbteil und die Enden der Erde zum Besitztum. Und meint dir, dass Christus als er auferweckt war aus den Toten und vor seinem Vater erschien, meint ihr, dass er vergessen hat, vom Vater zu fordern, was sie ihm versprochen hatte? Nein, er hat gefordert und Gott hat ihm alle Nationen gegeben und die Emden der Erde. Sie sind sein, sein Erbteil, sein Besitztum und Gott sprach zu ihm, Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Psalm 110, Vers 1. Christus hat Macht über alle Nationen und alle Völker und er herrscht, bis alle Feinde besiegt und zum Schemel seiner Füße gemacht sind. Das war vorhergesagt in unzähligen Prophezeiungen. Christus ist der Schilo, dem die Völker gehorchen werden. Er wird ein Königreich aufrichten, das alle anderen Königreiche zermalmen und vernichten wird und das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird, sondern zu einem großen Berg werden wird, der die ganze Erde füllt. Er wird herrschen vom Meer, von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde und alle Nationen werden zu ihm strömen und die ganze Erde wird voll sein Erkenntnis sein, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken und seine Jünger werden sein, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der, die, der am Ufer des Meeres ist, unzählbar und in ihm werden sich segnen alle Nationen der Erde und die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf seinem Thron und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit und dass dies ist völlig sicher, denn der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Und weil ihm nun die Gewalt gegeben ist über alle Nationen, weil alle Nationen nun sein Eigentum sind, deswegen, darum sollen wir hingehen und alle Nationen zu Jüngern machen, damit sich ihm jedes Knie beugt und jede Zunge ihn bekämmt, damit alle ihm dienen und ihn alle bekennen als das, was er in Wahrheit ist. Der Herr über alles. Für die Jünger damals muss das unbegreiflich gewesen sein. Nicht nur, dass sie dachten, Gott sei nur der Gott Israels. Und die Segnungen gehörten nur ihnen. Sondern Christus hatte ihnen zuvor ausdrücklich gesagt, Matthäus 10, Vers 5, geht nicht auf einen Weg der Nationen. Und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie sollten nicht zu den Hunden von den Nationen gehen. Aber nun ist es anders. Nun... Da Christus alle Gewalt gegeben ist, in Himmel und auf Erden, da ihm alle Nationen gegeben sind zum Besitztum, da er von der Erde erhöht ist und alle zu sich zieht, nun spricht er zu seinen Jüngern, die Nationen sind mein, geht nun hin und holt sie mir. Christus hat das Reich Gottes gebracht. Er hat Satan, den Starken, gebunden und nun steht sein Haus offen und wir sollen hineingehen und es plündern und sollen es berauben und sollen dem Satan die Seelen entreißen, die er zuvor gefangen gehalten hatte und sie hineinbringen in das Reich des geliebten Sohnes. Jesus ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum sollen wir nun hingehen und alle Nationen. Zu Jüngern machen sie taufend und sie lehrend, ihrem König zu gehorchen und zu leben zu seiner Ehre. Und dann gibt Christus seinen Jüngern noch ein herrliches Versprechen. Denn was würde es helfen, wenn Christus zwar alle Gewalt hat, im Himmel und auf Erden, aber er mit dieser Gewalt nicht bei ihnen wäre? Und deshalb richtet er zum Schluss noch einmal den Blick seiner Jünger auf sich. Nur wer auf Christus blickt, wer seine Augen unverwandt auf ihn gerichtet hat, nur der ist tauglich für diesen Auftrag. Vers 20 am Ende. Und siehe, seht hin, siehe. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Missionsbefehl, dieser große Auftrag der Kirche, er ist umrahmt, er ist eingebettet von Christus und seiner Macht und seinem Versprechen, da zu sein mit seiner Macht, mit seinem Beistand, mit seiner Hilfe. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters und darum geht nun. Wenn wir den großen Auftrag der Kirche erfüllen, wenn wir hingehen und alle Nationen zu Jüngern machen, dann haben wir die gewisse Zusage, dass Christus mit uns ist und zwar mit all seiner unbegrenzten Gewalt, mit all seiner kosmischen Machtfülle. Und er ist bei uns alle Tage, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn du an der Erfüllung des großen Auftrags arbeitest, dann wird es nicht einen Tag geben, an dem Christus nicht bei dir sein wird mit all seiner Gewalt. An den guten Tagen, an denen dir alles gelingt, an denen es dir gut geht, an denen die Menschen zuhören und tatsächlich zu Jüngern werden und sich taufen lassen und sich lehren lassen, Christus ist bei dir mit seiner kosmischen Gewalt. Und an den schlechten Tagen wenn alles aussichtslos erscheint, wenn du verzagst, weil deine Arbeit zu nichts führt, weil niemand hört und sich niemand bekehrt, sondern Menschen dich angreifen und falsche Brüder dich verlästern und der Satan mit Macht gegen dich kommt, Christus ist bei dir mit seiner kosmischen Gewalt. Pastor Albert Martin beschrieb, beschreibt es so. Ich bin mit euch alle Tage. Wer heute dein Herz bricht, Womöglich werde ich morgen sein Herz brechen, um dein Herz wieder fröhlich zu machen. Christus ist mit uns alle Tage mit all seiner Gewalt. Und er hat versprochen, dass er seine Kirche bauen wird. Er wird nicht einfach nur mit seiner Gewalt bei dir sein, aber fernabstehen und nur zuschauen. Nein, er wird seine Gewalt gebrauchen, um seine Kirche zu bauen. Und, das, und er hat versprochen, dass die Pforten des Hades sie nicht überwältigen werden. Ja, die Kirche muss hier streiten. Aber Christus ist mit uns. Die Weltmission wird erfolgreich sein. Wir werden alle Nationen zu Jüngern machen. Wir werden einholen, was unserem Herrn gehört. Und selbst die Pforten des Hades, selbst der Satan und seine Dämonen, werden die Kirche nicht aufhalten in ihrem großen Auftrag. Sie werden ihr nicht standhalten können, sondern alle Feinde werden hingelegt werden zum Schemel für die Füße unseres Herrn. Denn der Herr ist mit uns alle Tage mit all seiner Gewalt. Das mag unglaublich klingen, aber schau einmal 2000 Jahre zurück. Schau einmal auf den Berg in Galiläa, wo die elf Jünger stehen, einige mit Zweifeln. Wer hätte es für möglich gehalten, dass dieser Haufen irgendetwas zustande bringt? Aber nun, 2000 Jahre später, was hat der Herr getan? Ist nicht sein Evangelium ausgegangen in alle Welt, zu allen Nationen, angefangen von elf? Wieso sollte er nun innehalten? Wieso sollte er jetzt aufhören? Nein, er wird auch künftig seine Gewalt gebrauchen, um uns beizustehen bei der Erfüllung des großen Auftrags. Er ist mit uns bis zur Vollendung des Zeitalters. Der große Auftrag der Kirche, er muss erfüllt werden bis zur Vollendung des Zeitalters. Und wenn der letzte Jünger gemacht ist und wenn der letzte getauft ist, dann wird das Zeitalter vollendet sein dann wird der Herr erscheinen in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit und dann wird er auch den letzten Feind besiegen, den Tod und er wird ihn verschlingen in Sieg und die Toten werden auferstehen und wir werden unserem König entgegengerückt werden in den Wolken und alle Zeit bei ihm sein, seine Macht und Herrlichkeit schauen und ihn anbeten und ihm dienen und ihm Lob singen und ihm die Ehre geben in alle Ewigkeit zu zusammen mit denen aus allen Völkern und allen Nationen und allen Sprachen und allen Stämmen. Dann wird sich endgültig jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass er Herr ist. Und er wird alle seine Feinde für immer vernichten und die Erde reinigen von allen, die seiner Gewalt widerstehen wollten. Und wenn heute jemand hier ist, der kein wiedergeborener Christ ist, der sich nicht unterworfen hat, dem König über die ganze Erde, dann bitte ich dich, werde ein Jünger meines geliebten Herrn. Du willst nicht den gegen dich haben, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und Bruder Paul, und damit komme ich zum Abschluss, Bruder Paul, wenn wir dich nun aussenden als Arbeiter an dem großen Auftrag, dann sei mutig und sei stark, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott ist mit dir überall, wohin du gehst. Wenn du heute die Hand an den Flug legst, dann blicke nicht zurück, blicke auch nicht auf all die Schwierigkeiten, die vor dir liegen, und es liegen große Schwierigkeiten vor dir. Blicke auch nicht auf die Gewalt des Staates, die vielleicht schon in wenigen Monaten wieder auf uns trifft, blicke auch nicht auf die Gewalt des Satans oder auf die Gewalt aller Feinde, sondern blicke unverwandt auf Christus, auf das, was er ist und das, was ihm gegeben ist. Und wann immer du zweifeln solltest und verzagen solltest, blicke auf ihn. Denn siehe, siehe der, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, er ist bei dir alle Tage. Mit seiner Nähe, mit seinem Beistand, mit seiner gewaltigen Macht. Und kein Mensch, niemand, soll auch, soll auch nur seine Hand oder seinen Fuß aufheben gegen dich, ohne ihn. Und er ist mit dir bis ans Ende. Sei es, dass das Zeitalter vollendet wird oder dass dein Herr dich zu sich ruft. Und dann? Dann wirst du ihn sehen mit deinen eigenen Augen. Dann wirst du den sehen, dem alle Macht gegeben ist. Du wirst ihn sehen in seiner Macht und Herrlichkeit. Und dann wirst du vollen Lohn empfangen und von deinem König die Worte hören. Wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn und so arbeite wenn wir dich nun senden nach Kaiserslautern. Christus fest im Blick und das Ende fest im Blick. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.